0: Son las 11 de la mañana.
1: desde las 8 de esta mañana en eh, Vive Radio venimos contándoles la actualidad de la jornada sonidos que pueden recuperar por cierto en nuestro podcast www.viveradio.es y que ampliamos a continuación La Policía Nacional celebra hoy la festividad de Los Ángeles Custodios a patronos de la Policía. En el acto interviene el subdelegado del Gobierno en Burgos y el comisario jefe provincial de la Policía Nacional. El evento tendrá lugar en el monasterio de San Juan a partir de las 12 y entre otras cuestiones se harán balance de lo que ha sido este año desde el punto de vista de la seguridad y se entregarán las condecoraciones de las diferentes categorías. El Ayuntamiento de Burgos se reunió el viernes con sindicatos después de que hace un mes el gobierno de Partido Popular y Vox retiraran la subvención de 20.000 euros que Comisiones Obreras y UGT iban a recibir, prometidos por el anterior gobierno local. Esta decisión ha dado mucho que hablar y tras solicitar diferentes reuniones, el viernes por fin se reunieron ambas organizaciones sindicalistas con el nuevo equipo de gobierno. Este ha sido el, uno de los temas que ha abordado mi compañera María Cristóbal esta mañana con el vicealcalde. Fernando Martínez Acitores que se ha referido a esta cuestión y también a la tarifa del agua ha anunciado que se subirá pero que será una subida pequeña el sindicato de enfermería SATSE ha insistido en que la Junta de Castilla y León no puede seguir mirando para otro lado ante la escalada de precios de los carburantes que se está produciendo en las últimas semanas y que debe equipararse de forma urgente a la indemnización que perciben las enfermeras y el resto de los empleados públicos de la comunidad por poner su vehículo propio a disposición de la administración autonómica para desarrollar su actividad profesional. El próximo 13 de octubre, Sodeburgo organiza una jornada para desarrollar el turismo senior en nuestro medio rural. Será en el Monasterio de San Agustín, con el objetivo de dar a conocer las posibilidades de emprendimiento o nuevas líneas de negocio en el sector de turismo en el medio rural de la provincia, dirigidas específicamente a un segmento de la población senior. Esta tarde, a partir de las 8, el Ministerio de Transportes va a ejecutar las obras de adecuación del túnel de Peña María en el entorno del condado de Treviño. Se producirá un corte nocturno de hasta dos o tres carriles de cada una de las calzadas de la autovía. La decimoquinta edición del foro Burgos Sociedad y Empresa contará con una mesa redonda sobre economía verde. La jornada que tendrá lugar mañana martes en Cultural Cordón tiene todavía las inscripciones abiertas en www.cajadeburgos.com. La nueva campaña de dinamización comercial Tu Comercio Me Suena quiere poner en valor la cercanía del comercio local del centro y Gamonal hasta el 29 de octubre. Los ciudadanos que participen pueden ganar hasta 250 euros en vales de compra. Ha sido uno de los temas también de Vive Burgos a primera hora que pueden recuperar en nuestro podcast. Y en Página Deportiva les eh, contamos que el Burgos, el club de de fútbol, vivió una abultada derrota ante el Real Valladolid por 3 a 0. Los de Bolos estuvieron cerca de meterse en el partido con varias acciones, pero la falta de contundencia, sobre todo defensiva, lastró a los blanquinegros, que ya partían en el descanso por 2 a 0. Por su parte, el Miranda se llevó tres puntos de oro en su visita al Real Zaragoza. Son las 11 y 4 minutos, previsión del tiempo.
2: Vive el tiempo en Midaland Burgos.
1: Cada día hasta ahora consultamos con la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. En este momento en la capital el cielo está despejado, luce el sol y hay 23 grados de temperatura. Según la previsión de la EMET alcanzaremos los 33, igual que en Aranda hasta 35 podrían registrarse en Miranda de Ebro. Las mínimas se quedarán en torno a los 13 grados y en general soplará viento flojo variable y tendremos cielos poco nubosos. Mañana... En el norte y en la sierra cielos nubosos sin descartar precipitaciones eh, débiles y en el resto de la provincia predominarán los cielos eh, poco nubosos con probabilidad de bancos de niebla en el eh, norte. Soplará viento del nordeste flojo, un poco más intenso por la tarde y las temperaturas experimentan un ligero descenso mañana martes. En la capital la máxima prevista será de 26 grados, la mínima de 13. En Aranda los termómetros se van a mover entre los 29 de máxima y los 13 de mínima y en Miranda la máxima prevista será de 29 grados, la mínima de 14. Seguimos en eh, Vive Burgos, vamos a hablar a continuación de bonsais. Tomen nota de nuestra siguiente propuesta porque va a permanecer abierta durante un breve periodo y enseguida van a entender por qué. Porque se trata de una exposición de de bonsáis que están vivos y que bueno, tienen eh, limitada su resistencia a una sala de exposiciones como la que van a estar desde este jueves en día 5 hasta el el domingo 8 de octubre. Burgosa acoge la Bienal Boinsai Burgos, a partir como les digo del jueves de este tema vamos a hablar con Miguel Goña quien quiero darle las gracias por, por la espera y también por la conversación que vamos a tener ¿Qué tal? Buenos días
3: Sí, buenos días, Erika. Encantado de bueno, pues poder charlar con vosotros y con todos los oyentes pues por, por, por contar este evento que creo que es muy interesante para la población de Burgos.
1: Desde luego. Vamos a darles las claves para que puedan visitar esta pieza, esta exposición. Eh, estarán los bonsáis expuestos en la sala del teatro principal entre el 5 y el 8 de octubre en el horario habitual ¿eh? que bueno tiene desde por la mañana de 11 a 2 y por la tarde de 5 a 9 de martes a sábado y los domingos solo por la mañana de 11 a 2. Esta es una cita, yo creo, que bastante conocida, Miguel, por, por los uh, burgaleses que, que esperan con mucho interés y como tiene que concentrarse tanto, tam, en, en tan poquitos días la visita, pues es bastante seguida, ¿verdad?
3: Sí, sí bueno, yo creo que ya, ya venimos a ser hacer un clásico, esta es la décima edición que hacemos de la Bienal Bonsai eh, somos un colectivo que empezamos hace hace 20 años o sea, somos, un, somos muy pocas personas pero bueno, somos un colectivo digamos como otros gremios de artistas que lo que queremos es m, potenciarnos y y de alguna forma aumentar la calidad de nuestras obras eh, con con la como diría yo, con lo, con el cooperativismo artístico, y luego pues eh, efectivamente enseñar a la población esto. Bueno, yo de entrada resaltaré, ya he dicho tú los horarios de jueves, eh, y has aclarado también que de jueves a domingo estamos, porque yo creo que el marco es incomparable en el centro de Burgos, y es una sala de exposiciones verdaderamente... Eh, que, que, ...que complementa muy bien los árboles... ...pero claro, es, es cerrada... ...y entonces pues tenemos que estar máximo tres días... ...pues bueno, además con estos días tan buenos... ...que estamos teniendo... ...bueno, pues los árboles donde quieren estar... ...es al aire libre que es lo suyo, ¿no? y, lo, y lo que te decía de que ya llevamos tiempo... ...pues bueno, yo creo que Burgos... ...bueno, pues es una es una ciudad de bonsai... ...o sea, que hay que decir que... ...tanto nosotros como colectivo... ...como la propia Asociación de cultura de Bonsai de Burgos... Que, 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 ...que lo que hace es divulgar... Mucho el arte, pues llevamos un montón de años eh, presentando a la, a la población este, eh, este este arte, porque bonsai es un arte, la gente lo conoce, no hace falta aclarar que es presentar árboles en, en macetas que están preparadas para, para, para realzar la belleza de los propios árboles.
1: Miguel, lo que sí yo creo que hay que explicar es que mm, eh, el hecho de que solo estéis eh, de jueves a domingo No es porque los bonsáis sean especialmente delicados, es porque son seres vivos. Eh, Porque igual tenemos un poco de mito con, con la delicadeza. Hay que ser minucioso en su cuidado. Desde luego hay una técnica que hay que seguir, pero la cuestión es que son seres vivos. No es que sean especialmente sensibles ni especialmente delicados. No, es que no podemos tener un árbol encerrado sin más.
3: Está claro, es tal como, como lo dices, quiero decir, son son seres vivos y como tal, bueno, pues el árbol donde mejor está es eh, al aire libre, ¿no? Y entonces, eh, eso pasa. Luego, sí, todo esto sirve y tú lo has tocado un poco para también desmitificar, ¿no?, el, el bonsai. Tampoco, el bonsai es, un, es una forma de horticultura al final, ¿no? O sea, que todo el mundo... Uh, mucho y veo esos jardines decorados, bueno aquí mismo donde vamos a dar fíjate cómo están esos tejos eh, de dos formas y, y todos conocemos fotografías de, de tejos con, con unas formas a veces hasta caprichosas y no del gusto de todo el mundo. ¿no? O sea, quiero decir que en el fondo bonsai es una forma más de presentar la naturaleza entonces eh, lo que pasa que claro, eh, en este caso yo creo que sí que se, sí que se juntan una serie de características De hecho, nosotros le hemos hemos denominado, eh, o el subtítulo de la la muestra este año es, siempre ponemos un un subtítulo para para resaltar algo, ¿no? Pues este año le hemos hemos llamado (ríe) Bonsai Pieza Única. ¿Por qué? Pues porque porque pensamos que que una pieza única es una una obra de arte cuyo valor trasciende por su creatividad, por su eh, innovación, por su calidad. Y esto se puede aplicar al bonsai, ¿no? refleja la personalidad de los, de los cuidadores y de alguna forma eh, son especies diferentes y cada árbol de cada especie también es diferente porque, porque congrega armonía, dinamismo, movimiento, que, que los hacen verdaderamente… lo eh, elevan su valor, trascienden un poco como obra de arte a lo que es una pieza única, efectivamente.
1: En ese sentido, Miguel, ¿qué, ¿qué nos vamos a encontrar en la exposición de esta edición? ¿Hay algo especial?
3: Bueno, yo creo que sí, hemos seleccionado tanto... Eh, estos 30, 35, que estamos en el número ahora cerrándolo de de árboles, que por una parte es el espacio que tenemos, pero por otra parte es que, claro, cada vez los árboles son más majestuosos y digamos que los queremos presentar con, como diría yo, con la independencia de que no estén como muy mezclados unos con otros. Entonces, cada árbol de por sí va a ser una, una pequeña obra de arte, ¿no? Eh, Entonces, árboles vamos a encontrar lo que siempre encontramos, Eh, piensa que aquí los cultivadores, este año tenemos tenemos cultivadores que vienen de Cantabria, que vienen de Madrid y por supuesto de aquí de Burgos. entonces bueno, pues eh, no dejamos de, de trabajar con árboles autóctonos, entonces vamos a ver sabinas, vamos a ver... Tejos, vamos a ver pinos y otros ornamentales como arces, vamos a ver hayas, por supuesto. Entonces, yo creo que, que, que la que, el, que la amalgama de, de especies lo que hace es cubrir lo que todos nos podemos encontrar por el monte cuando paseamos en la naturaleza viendo árboles.
1: Y si alguien que os visite a partir del jueves hasta el domingo en esa sala de exposiciones del teatro principal se queda. Admirado y quiere iniciarse en este mundo, ¿por dónde debería empezar?
3: Bueno, yo... Hombre, desde luego, bueno, una una muy fácil, una muy fácil, ya que antes lo he mencionado, una muy fácil es eh, la Asociación Cultural de Bonsa de Burgos, que digo que es su, o, o, otra otra organización que está funcionando aquí en, en la ciudad. Eh, los, en febrero, entre febrero y marzo organiza siempre un curso de iniciación, por lo tanto, tomar contacto con ellos es la mejor forma. Luego, ¿yo que animo? Pues mira, lo que animo es a mirar la naturaleza y empezar a coger, bueno, pues pequeñas semillas, pequeños... pequeños eh, plantoncitos y ir viendo cómo crecen si es que luego tampoco tampoco tenemos que hacer cosas especiales eh, cuando ya trabajas digamos un poco más como experto, pues pues sí que quieres imitar la naturaleza, quieres imitar un poco la dureza de los árboles frente a la naturaleza, por eso la gente podrá admirar las piezas con lo que nosotros llamamos con leña muerta, pero claro, leña muerta es una cosa que a veces lo que hacemos es nosotros resaltarla, pero que la encontramos en la naturaleza, todos tenemos la experiencia de ir por Quintanar y ver un pino desgajado porque le ha caído un rayo uh-huh. o, o un montón de ramas rotas porque la nieve ha ido ha ido resquebrajando entonces eso es lo que llevamos nosotros a la maceta. El concepto bonsai, además creo que es interesante seguir diciendo, porque la gente ya, ya ese concepto, y más en burros, como digo, que, que creo que, que la gente es muy culta en el bonsai, eh, ya no estamos hablando de un árbol pequeño, estamos hablando de un árbol que vive en una bandeja, que es una bandeja que está, bueno, yo diría que muy acondicionada por el tipo de gres que es para que. En, calor no, en, perdón, en verano no le afecte el calor y en invierno no le afecte el frío. Y luego el árbol lo que hace es, digamos, aprovechar lo que en la naturaleza también pasa, que es mmm, todo el conjunto de raíces que forman eh, la zona más nutriente, que es que eso está debajo de la superficie. Entonces nosotros lo que hacemos es a base de eh, podando las raíces, conseguimos que haya como un millón de pelillos de raíz para que vivan, eso sí, que eso sí que llama la atención, en un sitio quizás tan pequeño como una bandeja. Pero es una bandeja que verdaderamente tiene todas las características para que el árbol viva en en perfecta armonía.
1: Y en ese sentido, y volviendo a casi el inicio de esta conversación, Miguel, tenemos que desmitificar un poco el cuidado del bonsai en el sentido eh, que te, también decíamos al inicio de esta conversación. ¿Es algo accesible para cualquiera que, que bueno que tenga cierto interés sí. y cierta sensibilidad? Eh, al final es horticultura, como decías hace un eh, claro, momento, claro. pero bueno, con unas características especiales. Pero cualquiera puede optar a ello.
3: Sí, sí, eh, es más. Eh, eh, a ver, yo creo, que, yo creo que todos tenemos un poquito el concepto porque luego hace muchos hace unos años cuando empezó pues el bonsai en España el en España estamos hablando, nosotros organizamos aquí en Burgos organizó el congreso nacional del año 93 o sea que hacía 30 años, ¿no? Entonces, el. Y el bonsai ya llevaba tiempo en años. Entonces, quizás hubo un, mo, un movimiento de comprar, entre comillas, eh, pequeños bonsai, además, y digo pequeños bonsai eh, en, en, en grandes superficies que probablemente no estaban en las mejores condiciones y si encima pues como yo decía ahora, ahora las televisiones son planas pero yo me acuerdo de en entrevistas que hacía en aquella época que decía es que la gente a veces le apetece poner el, el, el bonsai encima del televisor el bonsai no puede vivir encima del televisor pero por eso digo vamos a la vamos al, 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 al espolón y, al, y a la zona del río vamos a coger castañas y vamos a plantarlas con esas castañas plantadas claro, hay que dar tiempo. Por eso, por eso yo a veces animo a los chavales a que sean los primeros que empiecen con esto. Claro, un, un castaño, de, de una castaña tienes que esperar, por supuesto, por lo menos 20 años para poder hacerle un bonsai. Pero lo acabas haciendo un bonsai, ¿vale? Lo acabas acabar diseñándolo como como como, como un bonsai, ¿no? Entonces, ¿Y qué tiene que eh, os engancha tanto? Fácil,
1: Miguel, ¿qué, qué tiene eh, ¿qué tiene el cuidado de los bonsais que engancha tanto como para mantenerte implicado en un proyecto no, no, a largo plazo, ¿no? Como claro lo que estás contando. Sí, sí. Eso,
3: es una, eso es una gran pregunta. Eso es una... Bueno, yo creo que como cualquier afición, como cualquier afición, te devuelve mucho más de lo que tú le das. Entonces tú le das, bueno, cierto sacrificio, porque, bueno, tienes que estar todos los días pendientes, independiente que haya métodos para para que te puedas ir de vacaciones, por supuesto, o vecinos, amigos que te lo riegan, o riesgos automáticos, o mil mil circunstancias que te pueden favorecer, que no que no vivas solo para el consejo, por supuesto, pero pero es una afición que, como digo, que te devuelve mucho más de lo que tú le das, pues porque bueno, a ver, imaginémonos en un momento cerremos los ojos, imaginemos en un momento un haya un que todos lo conocemos porque Hayedos mmm, en Burgos uh, será de los sitios mejores de España donde los podamos admirar, imaginémonos un haya que va cumpliendo todos los periodos, todos los meses del año en nuestra casa. Y cuando la, la, la yema se empieza a abrir, como salen las primeras hojas verdes, como, como maduran esas hojas verdes y como en otoño se vuelven amarillas y, y, y luego se quedan ahí dudando si caen o no caen, porque la ya no, no acaba de tirar toda la hoja en invierno. Si nosotros recreamos eso en nuestra terraza, ¿cómo no, cómo no vamos a sentirnos eh, motivados para trabajar con ello?
1: Bueno, pues nos has dejado la clave, Miguel. Eh, Yo de momento les invito a, a todos nuestros oyentes a que asistan a la Bienal del Bonsai, que desde el jueves y hasta el domingo va a estar en la sala de exposiciones del Teatro Principal, donde van a ver en vivo eh, estos eh, estos bonsais y a partir de ahí pues deciden si quieren eh, también tener un trozo de naturaleza de este tipo en su casa. Miguel Goñi, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas un saludo. Gracias. Buen día.
3: Eso, darte las gracias a ti. y Lo único recordar, en medio segundo eso... Que, que creo que va a haber una fiesta en el Espurón este fin de semana, a, acompañando el tiempo con el fin de semana cidiano uh-huh. y que nosotros vamos a aportar nuestro gran de arena también en la en, la, en las exposiciones para que sea un gran fin de semana. Muchas Estupendo,
1: gracias. pues tomamos a nota. Gracias a Miguel. Por cierto, eh, se refería a la Burgos Cidiano, nuestro invitado, pues justamente de eso vamos a hablar también con Jesús Toledano. Y en octubre, Vuelta al Grupo. Abierto el plazo de inscripción del Grupo de Danzas y Tradiciones Los Tagales. Escuela infantil a partir de tres años. Grupo de adultos y coro. Más información en el teléfono 637 003 909. ¡Corre que vuelan! Como cada semana llega el momento de abrir un nuevo capítulo de la historia de Burgos, en este tiempo de radio hablamos de las... Pequeños en detalles en de la historia y también de los en grandes acontecimientos. Lo hacemos siempre con la guía de nuestro experto, de nuestro guía por la historia burgalesa, Jesús Toledano. ¿Qué tal estás, Jesús?
4: Muy bien, Eneca, encantado de estar aquí en Vive Radio y sobre todo en esta semana previa a ese fin de semana cidiano.
1: Ese va a ser nuestro tema de hoy. Vamos a hablar de la figura del Cid y lo vamos a hacer con carácter previo a ese fin de semana cidiano. Así que Jesús, si te parece, vamos a arrancar este tiempo hoy, historia y actualidad.
4: Bueno, pues nos vamos a un fin de semana Cidiano, en el cual desde luego pues tendremos la perspectiva del héroe medieval, tendremos la perspectiva de lo que nos ha legado la historia, que no siempre es real ni tiene que ver con lo histórico realmente, con lo que aconteció y es el recorrido que básicamente vamos a hacer en este programa que comienza aquí. Fíjate, NECA, estamos, eh, y de lo decía en el, al comienzo, en la introducción, estamos ante un fin de semana filiano, que, por supuesto, tiene todos los componentes del héroe medieval que ya conocemos, de la jura, de los del destierro, de aspectos que desde luego nos vienen trasladados por el Cantar de Mio Cid que como sabemos es una, además de nuestras cumbres literarias, es una de las cumbres literarias de los inicios de la narrativa en castellano. Por lo tanto, ese es un Mio Cid ese es un Rodrigo Díaz de Vivar, el que vamos a celebrar y de qué forma y con qué orgullo este fin de semana, que nos traslada el Cantar de Mio Cid un cantar de gesta anónimo que relata esas hazañas heroicas inspiradas en los últimos años de vida del caballero castellano Rodrigo Díaz de Vivar la versión completa eh, no existe me faltan algunos eh, folios pero lo cierto es que la mayor parte de los expertos que la han estudiado creen que se hizo por eh, esa copia se hizo por Perabat en torno al año 1200 se trata de la primera obra extensa de la literatura española y es el único cantar épico castellano conservado casi completo como te digo solo se ha perdido la primera hoja y desde luego que bueno, pues es eh, conservado en la Biblioteca Nacional, es uno de los hitos eh, máximos de, ese, de esa institución. En cuanto a su estructura interna, el tema del Cantar de Dino Cid, es eh, la recuperación de la honra, y aquí está una de las claves de el, el, lo que nos traslada el autor a través del, um, del cantar y lo que vamos a vivir el fin de semana, y esa um, restauración de la honra nos lleva a episodios, como sabemos, con los Infantes de Carrión, nos llevan a episodios en, en la de corpes que son discutibles pero que son un punto de partida desde luego para celebrar lo que ocurrió en eh, lo que ocurre lo que vamos a ver este fin de semana y el de los destierros eh, se, en, en torno al destierro gira la narrativa del cantar y por supuesto es eh, un apéndice más a esa deshonra que vive el héroe medieval que por supuesto este fin de semana viviremos pero a todo ello una vez hecha esta introducción a lo que nos cuenta la literatura le podemos discutir de esta forma
2: sepa lo que quiero. Es mentira que cante por cantar. Es mentira que sea mejor torero con toros de verdad.
4: Bueno pues, bueno pues, es mentira. No sé es si, mentira no sé es si el dice. título
1: de esta canción y es mentira lo que vamos a contar, Jesús. Lo que recoge el cantar es literatura. Da igual que sea verdad o mentira, es una narración, eh, pero ¿qué es mentira entonces?
4: Pues es que hay partes que son reales, y, eh, lo, pero lo cierto es que eh, a divers, eh, con diversos congresos, a través de diversos autores, sabemos que todo lo que ocurrió, todo lo que nos narra el cantar, es muy discutible. En concreto, la obra eh, cumbre en este caso es la de David Porriñas González, doctor eh, en historia, un catedrático ya de historia, que en su libro El Cid, Historia y Mito de un Señor de la Guerra, editado por Desperta Ferro en el año 2019, viene de alguna forma pues, a ponernos en antecedentes de lo que ocurrió realmente. Yo voy a narrar, eh, antes de que empieces a preguntarme por algunos aspectos de ese mito, de ese, esa leyenda, voy a narrar de, tal y como empieza el cantar, que dice algo toma la jura Alfonso por la muerte de su hermano. Se la tomaba el buen Cid, ese buen Cid castellano, sobre un cerrojo de hierro y una ballesta de palo y con unos evangelios... Y un crucifijo en la mano. Bueno, pues con esas eh, palabras tan solemnes eh, comienza el romance y la jura de Santa Gadea. Pero vamos a ver, vamos a ver en dónde estamos y qué es real.
1: Jesús, el Cid que conocemos es más mito que realidad, entonces.
4: Pues fíjate, depende. Se han escrito biografías sobre el Cid que muestran la realidad de alguna forma. Es el ejemplo de Richard Fletcher, editada en el año 89. O la de Gonzalo Martínez Díez, al cual conocemos bien, del año novecientos. 99. Eh, lo cierto es que el, del campeador podríamos eh, tener algunas imágenes reales, pero todas se distorsionan ya a partir de la película de Anthony Mann, que llegó a trasladar esa visión eh, arraigada en el imaginario colectivo, que realmente bueno, pues, eh, nos traslada esa jura de Santa Gadea que es, eh, o a la, bata- a la batalla que gana después de muerto, que realmente son aspectos muy del cantar, un cantar que siempre se estudió en secundaria y que, bueno, pues es la estampa que tiene la gente, pero que, como vamos a ver históricamente, es absolutamente soslayable.
1: ¿Cómo se extiende esa imagen mítica de Cid? ¿Contribuyó a ello el historiador Ramón Méndez Pidal, Jesús?
4: Bueno, Ramón Méndez Pidal, lo cierto es que fue una cumbre en torno al entendimiento y a la difusión, de la figura del Cid. Eh, su aportación fue clave porque entendió que el catar de Mío Cid es un texto literario, una fuente histórica. Lo mismo pasó de hecho con el romancero, en el que aparece ese duelo singular de don Rodrigo con el padre de Jimena o la jura de Santa Acadea Al equiparar esos textos o crónicas islámicas de la época, cambió la imagen del Cid y la transformó en mítica. Con todo, no podemos negar en ningún caso que Menéndez Pilar recopiló con su erudición los textos que existían ya sobre este personaje.
1: Otro tanto sucede, según su obra, por ejemplo, con la espada. La leyenda nos dice que el Cid tenía una espada llamada tizona.
4: Fíjate, y lo que pagó la Junta de Castilla y León por ella hace bien poquito. Bueno, Bueno, en el
1: Museo de Burgos, eh, eh, no sé si está todavía, pero ha estado.
4: Sí, hay otra en el Arco de Santa María, una reproducción que pone esta es la tizona, pero fíjate, no tiene un fundamento real histórico. Aparece en el cantar, pero no tenemos pruebas de que tuviera unas espadas que se llamasen tizona y colada. Fue posteriormente ya en época de los Reyes Católicos, cuando apareció el registro de el, el, el registro material de esas armas, simplemente porque alguien escribió que había hallado las espadas del cid. Lo mismo sucede con un maravilloso caballo que todos vemos en nuestro centro urbano, como es Bavieca, y que tampoco sabemos eh, si se llamaba así. Eh, más, eh, redunda más en ello, en esa incerteza el hecho de que las las infantas y Elvira y Sol no se llamaban así, sabemos que realmente se llamaban Cristina y María, las hijas del Cid. Bueno, pues el héroe épico de los poemas necesita ser dotado de una serie de elementos que refuercen su imagen, como puede ser en este caso las armas, el caballo y los compañeros inseparables, todo ello posiblemente para emular Un cantar que sí que lo tiene, y lo tenía ya como antecedente al nuestro, la chasón de Roldán, la canción de Roldán francesa.
1: Jesús, y otro tanto sucede, por ejemplo, con un momento tan decisivo en la historia del Cid como la jura de Santa Gadea.
4: Claro, fue escrita para dar al Cid un motivo y para que el personaje tocase la sensibilidad del pueblo realmente. ¿A quién no le gustaría decir que el poder político se rinde ante lo que es la iniciativa de un héroe popular? Eso tiene una potencia emocional importante para mover a las masas y para que se sientan identificadas con el personaje. Y así, desde luego, es posible que esa jura de Santa Gadea eh, aparecen... eh, La realidad es que los documentos sobre la jura de Santa Gadea aparecen en el siglo XIII... Gracias a un cronista que hace una suerte de historia de los reinos de España. Él introdujo este episodio en sus escritos, los, juares, los cuales fueron luego replicados por el arzobispo Toledo en su historia de los hechos de España, en la que se basa, a su vez, la historia de España de Alfonso X el
1: Pero fue real, eh, entonces, el, el odio que, que se cuenta en el cantar de, eh, entre Cid y Alfonso VI tras la muerte de Sancho II. ¿Era ¿Una mala relación aquella? Pues
4: esa es la que nos ha trasladado siempre en la, los estudios y la visión del Cid, y sin embargo no era así. Una vez que murió asesinado en la asedio de Zamora su primer señor y rey, Sancho II de Castilla, el Cid no fue repudiado ni apartado, sino que fue integrado en la corte del hermano del monarca, Alfonso VI. El mismo que, según el cantar, odiaba y al que hizo jurar en Santa Gadea que no había tenido nada que ver con el homicidio. No solo eso, sino que Alfonso le buscó un matrimonio muy ventajoso con una, una dama de noble cuna, su propia sobrina. Además, le dio la responsabilidad de importancia dentro de la administración de justicia como era el puesto al que le otorgó. Le incrementó de hecho el patrimonio y fue su padrino de bodas. Como podemos ver la relación no pudo ser mejor, pero en cualquier caso nos nos han trasladado siempre y por supuesto eh, solo tenemos que remontarnos a la última serie sobre el Cid ese odio, esa inquina entre rey y señor.
1: Pero si eso no se produjo, si no se produjo en esos términos en la jura de Santa Gadea y tenían una buena relación, ¿por qué fue desterrado el Cid?
4: Pues fíjate, Alfonso Sesto era lo que hoy llamaríamos un finísimo diplomático en una península ibérica convulsa y fragmentada, se comportó como un emperador y consiguió el sometimiento de prácticamente todo el Al-Andalus a través de la guerra y de las relaciones políticas. Logró, por ejemplo, que la mayoría de los reinos de taifas le rindieran tributo. Y así, de esa forma, pues eh, poco antes de que el Cid fuese desterrado, la taifa de Toledo era aliada de Alfonso. A pesar de ello... Y en contestación a un ataque que había sufrido el reino de Castilla por parte de unos musulmanes, Rodrigo Díaz de Vivar, que se las armaba al solito, pues decidió actuar por su cuenta y lanzó una expedición de castigo contra los territorios que él creía culpables. Y estos pertenecían precisamente a dicha taifa. El Cid arrasó con esos territorios en un momento en el que Alfonso ya contemplaba hacerse dueño mediante medios diplomáticos de la taifa de Toledo. El campeador de esa forma alteró esa armonía entre las dos regiones y los planes de su señor. Eso fue un motivo suficiente para constituir el primer destierro, porque hay dos. Con todo eso, solo es una suposición. No sucede lo mismo con el segundo destierro. En ese caso, Rodrigo incumplió claramente la obligación de auxiliar a su señor en un momento en el que éste le había llamado. Y fallar en el auxilio suponía incumplir una de sus dos obligaciones básicas. La otra era el consejo.
1: Entonces, ¿denota esa falta de auxilio que Rodrigo tenía un carácter indomable? Sí,
4: eso sí, eso es verdad. Don Rodrigo se las traía y era un personaje que iba a lo suyo. Los dos destierros se pueden explicar por esa naturaleza autónoma, ese carácter de verso suelto de Rodrigo Díaz. Él tenía claro lo que quería y no reparaba en medios para conseguirlo. Era obstinado y perseverante.
1: Llama la atención Jesús que se ha utilizado el Cid como figura de la reconquista cuando, como nos acabas de contar hace un momento, tenía muy buenas relaciones con los reinos de Taifas y combatió para ellos.
4: Claro, y es que fíjate, las ideologías iluminan lo que les beneficia y oscurecen aquello que no les interesa tanto. Lo que no te cuenta el cantar es que la mayor parte de los guerreros que comandaban el Cid eran musulmanes. El elemento cristiano de ese ejército, profesional y permanente, era una élite un núcleo central al que se sumaron a la postre los soldados árabes. Desde luego que eso fue importante para las idas y venidas en batalla del Cid, y Franco, por ejemplo, también tuvo sus propios caudillos musulmanes como Ben Mishan. El problema es que en la actualidad lo que interesa es resaltar unos aspectos sobre otros.
1: Entonces Jesús apostó el Cid por crear un ejército permanente.
4: Bueno, y fue no solo eso, sino que fue una revolución para la época y a lo largo de la Edad Media no hubo ejércitos permanentes en ningún caso. Ese concepto se asociaba a un Estado con una capacidad económica suficiente como para mantener un contingente perpetuo. Pero eso salía caro. Día tras día, los soldados debían comer y dedicarse solo a la guerra. Él, el Cid, logró articular una tropa profesional gracias a que se dedicaba de forma constante a la lucha. Bueno, pues fíjate, en ECA, que estamos hablando de esa figura que estamos desmontando de alguna forma, en cuanto al mito pero en la otra índole lo ¿no? que es el héroe trasladado a través del, de la épica del cantar ha habido regímenes y ha habido eh, épocas en nuestro país que se le ha utilizado como símbolo
3: Burgos vive una jornada de onda exaltación patriótica con motivo de la llegada a la ciudad del generalísimo Franco para tomar parte en las fiestas de exaltación cidiana, durante las cuales va a ser inaugurado un gigantesco monumento de 9 metros de altura a su héroe legendario don Rodrigo Díaz de Vivar ...junto con otras estatuas de grandes figuras de la época... ...que en lo doméstico y militar formaron parte de los suyos.
1: Jesús, estábamos eh, escuchando un eh, fragmento... ...que nos ha trasladado al momento de la inauguración... ...de la estatua de Cid... ...que ahora ya es eh, símbolo de la ciudad... ...en aquel momento era símbolo de otras eh, muchas eh, cosas... ...estábamos en eh, pleno franquismo que se nutrió de ese cid más eh, mítico el régimen.
4: Claro, volvemos a ese cantar, y es que el cid que le interesaba a Francisco Franco era el literario, el que convirtió en histórico eh, Menéndez Vidal. El franquismo nació huérfano de ideología, por eso fagotizaron a grupos como Falange que sí contaban con ella. Utilizó grandes eh, símbolos, desde luego, de la patria como Pelayo, Covadonga o Agustín de Aragón, y cómo no tenía que pasar por ahí el el, quien se resistió contra el infiel desde el principio se habló y se la asoció de cruzada igual que el propio régimen tenía una cruzada contra la república y se hacía llamar caudillo un cargo medieval recogido en las partidas de alfonso X cogió una serie de elementos eh, sobre los que forjó la imagen de españa y esa la identificó con don Rodrigo porque era un personaje venerado y era ventajoso muy ventajoso compararse con él
1: jesús Estamos desmontando algunos eh, de los mitos alrededor de la figura de Rodrigo Díaz eh, de Vivar, del eh, CID. Me queda una pregunta más, una duda más eh, que resolver. ¿Es la victoria después de un muerto la gran mentira del cantar?
4: <risa> Así comenzaba nuestra sintonía de Joaquín Sabina. Pues es una de las mentiras más clamorosas. Eh, desde luego que esa ha funcionado porque se motiva y porque podría que haber una remontísima posibilidad de que se hubiera dado. Incluso apareció, de hecho, en la política, en la película. Este mito, como el resto, surgía con probabilidad poco después de la muerte de don Rodrigo. Es posible que los impulsores fueran la propia Jimena y el obispo Jerónimo, nombrado en Valencia por el Papa e independiente de los poderes eclesiásticos de la península. Los dos perdían muchísimo con la pérdida de la ciudad a manos de los almorávides y la primera que tenía dos hijas casadas con príncipes, uno de Navarra y otro de Barcelona, que podían a la larga de alguna forma recuperar ese señorío. Y el segundo que también tenía sus intereses, pues ansiaba hacerse de nuevo con la urbe porque si mantenía Valencia podía ser ascendido a arzobispo de la ciudad. Que de la única forma que encontraron para legitimar que esa urba era suya y que habían sido los primeros en arrebatarse a los, mus, a los musulmanes era impulsar la leyenda de que el CIF había ganado una batalla después de muerto. Pues fíjate que si estábamos hablando de. Eh, una estatua maravillosa inaugurada en nuestro centro urbano y en este caso, eh, desde luego, que sigue ahí siendo...
1: Sigue siendo un símbolo de la ciudad, eh, Jesús. Eh, hemos hablado de cómo utilizó el franquismo el, la figura del Cid y la propia estatua como, como propaganda del eh, régimen, pero ahora nos vamos a quedar solo con la estatua, sin ese contexto político, vamos a hablar de otra, de hecho.
4: Claro, porque hay varias por todo el mundo, pero hoy nos vamos a fijar en una muy cerquita que muchos habrán visto ya, es la que está al salir de Mecerrellos o al entrar, dependiendo de por dónde... Lleguemos, una gran escultura del soldado castellano que se inauguró en el Mecerreyes y que mide casi nada, es la más eh, grande porque la lanza eh, se supera con mucho la altura del héroe castellano, llega hasta los 7,5 metros de altura, se compone de una base que es la imagen del circo, la lanza y está cubierta de ropajes gruesos y duros, la mirada en dirección a Burgos, la tierra que abandona con gran pesar, su mano porta de hecho un gran escudo con un texto medieval, la obra se realizó, de hecho, en el propio municipio, como digo, por Ángel Gil, en los talleres municipales, tiene un peso aproximado de 7.500 kilómetros con cimentación y está la salida de Meza Reyes hacia Covarrubias, desde luego que pues, siendo uno uno más de los iconos, pero en este caso es eh, sobre todo entrañable porque cambian el rol que ecuestre que ha tenido siempre el CIS, allí donde se la ha representado, y desde luego hay que felicitar tanto al autor como a ese Reyes que apostaran por esa imagen.
1: Pues nos vamos a quedar con esa imagen del Cid, hoy que hemos eliminado algunos de los mitos, hemos desmitificado la figura, nos vamos a quedar con el hombre, con esa imagen que podemos encontrar en M.C. Jesús, mil gracias como siempre por tu guía, por nuestra historia, volvemos a encontrarnos la próxima semana. Hasta entonces.
4: Gracias desde ahí, Neca.
5: Todos los lunes tienes una cita en Vive Burgos con el Colegio de Procuradores de Burgos, desde donde se tratarán temas de índole general que a todos nos interesan. Escucha Vive Burgos en el 100.0 de la FM y en www.viveradio.es.
1: 11 y 41. ¿A qué notan ya cómo, cómo ha cambiado el tono de este programa? Eso es porque llegan las a, propuestas a, musicales de Rodrigo J. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
5: Hola, muy buenos días. Pues muy contento de que estar aquí otro lunes porque lo que hago aquí un poco los lunes por la mañana es lo que hago yo con mis amigos, que es recomendarles música a todas horas, <risa> pero ellos ya están cansadísimos de mí. Entonces, venir aquí y que alguien me escuche con ganas es una sensación que no recordaba y que me gusta mucho.
1: Pues a mí también bien, porque, ¿sabes? Es es que es un cambio de registro que te sitúa en otro punto, pero en cuestión de segundos, que yo también disfruto mucho y aprendo mucho. Y lo que hablábamos fuera de micro, es que yo estoy descubriendo un montón de música, y no solo yo, que que soy, soy de otra generación, mi compañero en el control técnico y de sonido, Pablo, que además sabe también mucho de música y disfruta mucho de la música... Se está abriendo otros eh, registros. Ese es el espíritu de esta sección.
5: Es maravilloso porque ya algún día que, que traigo algo que conoces y me dices, ay, este grupo me gusta mucho, que nos pasó con los cigarros el primer día es muy guay, pero cuando vengo y me dices no tenía ni idea de nada de lo que vas a poner, pues yo digo, pues mejor todavía.
1: Te voy a mentir a partir de
5: ahora. Me tu Siempre prender. voy
1: a decir ¡ay, me encanta esto que no lo había oído nunca! <risa> bueno, la mayoría de las veces mmm, hacemos descubrimientos eh, musicales, gracias a Rodrigo J De eso se trata, ¿eh? de escuchar, de salir de nuestra música habitual, de escuchar otras eh, propuestas interesantes que a menudo están fuera del circuito comercial y esto eh, no es ni bueno ni malo, ni nosotros nadie para juzgarlo, pero hay más opciones, menos masivas, eh, Rodrigo, a a las que queremos eh, dar voz esa es la filosofía, tú escuchas de todo, también escuchas mainstream pero bueno eh, hay más cosas, esa es la cuestión
5: Claro, y sobre todo que hay muchas bandas mainstream que antes de ser mainstream pues estaban empezando también. Entonces si podemos poner aquí un escalón o acercarlas un poquito más a, a ese éxito comercial pues nosotros encantados, claro.
1: Bueno, acaba de sonar eh, una primera propuesta que vamos a, a recuperar pero cuéntanos, eh, eh, ¿qué es lo que hemos escuchado?
5: Pues mira, hemos escuchado eh, uno de los últimos temas que ha presentado Lady Banana. Lady Banana son un, un dúo de, de dos chicas de Zaragoza que tiene esta propuesta hard rock así con, con toques más modernos y, y nada es un grupo muy guay que, que descubrí por una por una amiga en común que a veces gira con ellas y les hace un poco de, de manager y, y me gustaron mucho desde el primer momento eh, sobre todo estas propuestas que son solo dos personas y son así potentes dices tú en serio aquí, no hay una
1: banda claro claro
5: aquí tiene que haber aquí tiene que haber chicha y, y luego más cuando las descubres en directo, porque la verdad es que tienen un directo súper potente y, y súper espectacular.
1: Pues eh, ahora recuperamos eh, este tema de ley de banana. Tengan en cuenta lo que decía Rodrigo hace un momento. Son dos. Este es un dúo y suena así. Esta es la primera de las eh, propuestas que nos trae hoy Rodrigo J., Lady Banana, que además tienen una, una historia de mucho trabajo, a pesar de que es un grupo muy joven. Me contabas, eh, Rodrigo. Eh, bueno, de hecho, hemos escuchado partes en inglés y partes en eh, español y eso tiene que ver eh, con, con un viaje musical que han hecho ellas también, ¿no?
5: Sí, porque pese a formarse ahí en Zaragoza, se van, na, vamos, nada más montar el grupo a a vivir a Londres, a labrarse ahí un poco eh, el grupo y la carrera. Y la verdad es que Londres no puede ser mejor destino haciendo este tipo de género porque a poco que investigamos un poco en la historia del rock británico, pues desde grandes clásicos, eh, Queen Motherhead, Iron Maiden o más modernos, que igual sí que se notan más las influencias directas, como Muse o Royal Blood, que hablábamos antes fuera de micro de Royal Blood, eh, también otro power duo, que creo que comparte bastante sonido con ellas. Y y bueno, eh, hay que ser valiente para para salir a tocar a la calle en general, para exponerte en general, pero más eh, pegarte un viaje, ir a otro país con todo el riesgo que hay en juego cuando haces un salto de este este estilo.
1: Estaba pensando, Rodrigo, en que Londres siempre es un referente, pero desde los 50 eh, y... Eso que tiene eh, tiene que ver con, con la cultura que hay, con la industria, eh, que hoy en día siga siendo referente, igual tiene más que ver con, con el respeto que hay a, a la profesión de los músicos, porque la industria ya no es la que era, por ejemplo, en los 80, ¿no?
5: Hombre, yo creo que tiene que ver un poco con la explosión musical de, de esos años que comentabas, y con la libertad que se experimentaba ahí, evidentemente aquí, por ejemplo, en España, pues en la época en la que estos grupos estaban, estaban saliendo, estos clásicos estaban creciendo, eh, aquí pues, la cosa estaba un poco más regular.
1: Pero hoy en día, que, que estamos en otro punto, sigue siendo referente Londres.
5: Sí, pero yo creo que por eso mismo, por, por los referentes, porque en, en, en Reino Unido, Hace muchos años ya, cuando se montaba un grupo de música, mirabas para arriba y ya había esos referentes que ya hacían esos estilos y, que, y con los que te podías sentir identificado. Aquí hasta hace no mucho, si querías montar una banda de rock y mirabas para arriba, bueno, ya, ya hace años ya sí que hay muchos referentes. Pero imagínate montar una banda de rock aquí en los 70, por ejemplo, pues, ¿qué grupo de rock había antes en España antes de los 70? No había. No había. Entonces yo creo que tiene que ver mucho con eso, con, con la existencia de referentes y por eso es tan importante eh, poder mirar hacia arriba y, y ver que ya hay gente que lo ha conseguido.
1: Vamos con la siguiente propuesta, eh, no tiene nada que ver, nada como que nos ver. tienes acostumbrados. Esto es muy ecléctico y, y es también la riqueza de este espacio que vamos a escuchar.
5: Pues vamos a escuchar a unos chicos salmantinos de Salamanca que se llaman los chicos de la lluvia eh, es un grupo de raperos de Salamanca, son eh, Javi Dose y Albert Stewart, que deciden en, en un punto eh, montar una banda con músicos. ¿Por qué esto me gusta tanto? Bueno, primero son amigos míos, así que me hace ilusión. Pero ¿quién es amigo
1: tuyo, Rodrigo? Si conoces a todo, a todo el mundo.
5: De, por desgracia para ello. <risa> Pero sí, eh, me parece que tiene mucho mérito en géneros en los que sabes que se puede funcionar perfectamente solo con, con un DJ o con una base. Eh, dar el paso de montar una banda de amigos y ya incluso quitando del arte, si miramos solo a nivel económico, cuando tú vas a dar un bolo y tienes que repartir las ganancias en vez de entre dos, entre ocho, pues, pues no es lo mismo. se nota que estás apostando por algo. ¿Qué te da tener una banda de músicos en directo en un concierto de rap? Bueno, creo que le da un nivel totalmente nuevo, porque ver eh, ocho músicos eh, tocando no es lo mismo, evidentemente con todos los respetos a todos los DJs, que, que ver a alguien pinchando. Le da mucha más energía, le da mucho más... Todo parece mucho más natural, mucho más real. Y, y bueno, y con ellos de hecho he estado, he estado partes de sus giras, eh, en otro de mis papeles que desconocéis, que es que probablemente soy el tío que mejor vende merchandising de bandas de la historia. <risa> eh, ¿te, ¿Te gusta una camiseta? Te vas a llevar dos. ¿Te gusta? Pues así. Así que, y bueno, y, um, ellos siguen trabajando a nivel individual, los dos raperos que encabezan el proyecto. El, el Spotify o las redes del grupo sí que están en, en los chicos de la lluvia, no vais a encontrar mucho, pero os os mando encarecidamente a que busquéis a Javi Dose y Albert Stewart y escuchéis todos sus trabajos.
1: Esto es solo una primera aproximación. Adelante. Como si no hubiera otra manera
2: Como si la ruina nos pusiera en pie Como si cambiáramos la escena Como si el espacio se partiera en pie Somos parte del problema Por eso tratamos de ser Como si volviera a pasar el tren, como si lo hiciese de una vez todo, se volvió oscuro. Me metió el codo, solo toco fondo. Si estoy seguro de que no me pararás, ningún muro no miramos para atrás ni detrás de ninguno. Me preparo para la guerra mientras desayuno. Se matan por el uno, se matan por el uno. Wow. Y yo de risa mientras me lo fumo. Mayo. No Me está esperando la carretera. Porque salgo allá fuera. Y tengo que matarme con quien sea. No hay otra manera. Me está esperando la carretera. Porque salgo allá fuera. Tengo que matarme con quien sea. Como si no hubiera. dal cuello. Todos saben nadar, luego se ahogan en un charco y nunca han visto el mar, salir a flote fácil, difícil es remar, beso la orilla cuando llego para no olvidar, respeto al que pelea y se mojó desde el inicio, no ese que se sube al carro y abandona sus principios, no hay corona sin bufones, no hay victoria sin vencidos, no hay muchos con dos cojones, que den nada por perdido, como si fuera fácil volar del nido, todos son barrotes hasta que te ves perdido, Tocar el fondo es necesario y sé bien lo que digo Junté la ruina con el fuego y caminan conmigo no Hay otra salida que luchar con lo que venga Haya lo que haya y fuera Es mejor que esta celda Tira tu moneda al aire y luego ve a tocar madera Yo ya no conozco la otra manera Como si no hubiera no. otra manera
1: Rodrigo, me ha encantado. Cada día me quedo, al menos, con una de tus eh, propuestas. Siempre son interesantes, las tres que sueles eh, traernos. Pero siempre hay una que me gusta más que las demás. La de hoy es esta. Me
5: parece estupendo.
1: Sí, de verdad ha sido un descubrimiento. Pero, claro, nos queda... No me voy a Igual me estoy adelantando porque tengo que cambiar de opinión después de lo siguiente que vamos a escuchar. Lo cierto es que lo conozco, entre otros motivos, primero porque es de Burgos y segundo porque eh, tuvimos la ocasión de charlar con uh, el uh, compositor, intérprete y, y también productor de este disco el uh, viernes. Pero queremos seguir escuchándolo porque es un disco que merece mucho la pena. ¿A qué me refiero?
5: Pues acaba de salir ya esta semana el disco nuevo de Olviejo. Estamos hablando mucho de ellos, pero es que creo que no es para menos. Vamos, por lo menos yo los cascos los tengo en, en bucle. Y, y traemos uno de, un tema de este último disco, de 10 en 10. Eh, creo que es una de las propuestas más originales, más frescas y más interesantes en todo el panorama nacional, yo diría. No solo en Burgos, tenemos la suerte de que son de aquí. Pero, pero lo hablábamos antes, se parece muy poco a, a todo lo demás que, que estamos acostumbrados a escuchar. Y bueno, yo por mí pongo ya el tema porque todo lo que sea yo hablar y no dejar a esta gente sonar me parece un desperdicio. De bueno, tiempo. pero este, que,
1: queremos decir que este tema de 10 en 10 es el que sí. da título al disco porque además... Eh, Han presentado un disco, no están lanzando eh, solo canciones como parece que es ahora la tendencia de de la música en general. Lanzar un tema y y esperar al siguiente, no. Estos chicos la han reunido en un disco con el esfuerzo que supone eso desde todos los puntos de vista, no solo económico, también tener un proyecto que defender, eh, Rodrigo, y luego llegar al directo y tener un repertorio... mm, que puedes defender un proyecto, me parece que hay que poner en valor eso también y nuestros oyentes tienen que saberlo, que esto forma parte de un disco completo.
5: Sí, además, esto es un melón importante porque ahora con el tal y como funcionan la industria eh, se saca un single y a los tres meses ya te están diciendo que quieres que saquen algo nuevo porque o te hablan de esa canción como la vieja y es como, pero si esta canción tiene tres meses, ¿cómo me estás diciendo que es la vieja? Con, lo que, con el esfuerzo que puede llevar ya no sacar un disco como bien hablaba sino solo sacar un single, un tema... O, o formatos más pequeños que estamos viendo de PS igual de dos, tres canciones, pues todo el mérito que tiene hacer un disco entero, por favor no le digáis al viejo en seis meses que no le habléis de esto como, oye, sacad algo que, que estamos cansados de lo viejo. Eso, ese tipo de cosas ya no
1: no de hecho seguiremos escuchando este de 10 en 10 dentro de 6 meses eh, también, Seguro. con ellos nos vamos a despedir, Rodrigo J mil gracias como siempre por a venir vosotros. un lunes más, por abrirnos los oídos y te esperamos la semana que viene, y a ustedes mañana ahora les dejamos con la información general, a las dos información local, nos despedimos con Olgo y con, sigan disfrutando de la música y del día
0: el tiempo ya